0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Apocalipse e estamos a fazer a introdução ainda na realidade no último programa nós analisámos um primeiro aspecto, alguns aspectos da introdução deste livro e hoje iremos continuar na realidade este livro é extremamente rico, por um lado bastante simples de se ser entendido por outro lado bastante complexo porque tem muitas, muitos simbolismos, mas nós iremos tentar ao longo do nosso programa tentar desdobrar estes simbolismos, desmistificar algumas ideias e tornar bastante bastante vivas uh, as imagens que, na realidade, uh, João, porque foi o autor deste livro, foi uh, o João, o, o apóstolo de Jesus Cristo, o apóstolo amado de Jesus, foi ele que escreve este livro de Apocalipse, um, ter, tornar, no fundo, estas imagens uh, bastante realistas para nós e compreensivas para nós. Uh, Deus revelou-se a João, e dando aqui alguns aspectos da, da, do livro, da introdução deste livro, uh, quando ele estava exilado na ilha de Patmos então, João escreve este livro por volta do ano 96 da nossa era. Uh, provavelmente foi um dos apóstolos que viveu mais tempo, uh, o apóstolo João. Por isso também entendemos que ele provavelmente seria ainda muito jovem na altura quando começou a seguir a Jesus Cristo. Alguns estudiosos entendem que ele provavelmente seria um adolescente, um jovem com 15, 16 anos, provavelmente quando se tornou discípulo de Jesus. Uh, e depois uh, verificamos que ele uh, continua, até bastante tarde, é uh, um dos apóstolos que morre mais tarde, uh, nesta ilha de Patmos exilado, e ali ele recebe esta revelação tremenda, uh, que é o livro de Apocalipse. Uh, Deus realmente não se limita às barreiras físicas ou geográficas. O homem pensa que pode aprisionar o espírito humano, pode aprisionar a nossa alma pode aprisionar a nossa liberdade, mas na realidade a nossa liberdade está dentro de cada um de nós. E João revela exatamente isso ao trazer para nós estas imagens tão vivas, tão expressivas, de uma espiritualidade tão profunda, apesar de estar exilado numa ilha por ser cristão. Uh, e aqueles que viveram no passado uh, situações deste género, situações de estarem presos por ideologias, por defenderem a liberdade do homem, coisas deste género, não, não estamos a falar de uma realidade assim tão distante de nós. Uh, o 25 de abril de 74 não foi assim tão longe como isso. Uh, e na realidade muitas pessoas ainda estão vivas, percebem o que eu estou a dizer uh, quando dizem que uh, quando digo que uh, de facto a liberdade e o espírito humano não podem ser aprisionados numa cela, nem numa ilha ou num outro local, local qualquer e João é de facto o exemplo vivo de como Cristo continua ativo a espiritualidade continua ativa ainda que o homem tente aprisionar-nos em prisões e em grades e verificamos que ele recebe esta revelação do livro de Apocalipse e vai ser usadas muitas imagens no fundo quase como fotografias. Podemos dizer assim que este livro de Apocalipse é quase como uma banda desenhada uh, ou um livro aos quadradinhos, porque na realidade são várias imagens que nós vamos ver retratadas nas páginas deste livro de Apocalipse. Uh, por isso algumas pessoas têm alguma dificuldade em olhar para este livro e perceber todo o simbolismo que ali está representado mas são realidades espirituais que depois se materializam no dia-a-dia -dia, em ações concretas e o autor João certamente descreve-as naquilo que era a capacidade melhor que ele tinha. Há coisas que nós vamos encontrar descritas no livro de Apocalipse que se reportam a um futuro, ainda a um futuro em relação a nós, uh, talvez não um futuro muito distante, mas, provavelmente, muitas das descrições que ele tem ali, uh, ele utiliza uma linguagem uh, que era compreensiva para ele, porque conhecia e utilizava uh, aqueles elementos, mas não quer dizer exatamente que é uh, aquele fenómeno que está a ocorrer. Como, por exemplo, quando ele relata que estão a cair estrelas do céu, nós hoje sabemos que as estrelas são corpos celestes muito maiores do que a Terra, portanto não poderiam cair sobre a Terra, mas é possível uma de duas interpretações é possível que ele se referisse àquilo que nós chamamos as estrelas cadentes, ainda hoje usamos esta linguagem quando nos referimos a meteoros que atravessam a nossa atmosfera, portanto até hoje, apesar do conhecimento científico que nós temos, continuamos a chamar as estrelas cadentes a pedaços de, de meteoritos que se uh, vão uh, desfazendo ao roçar na nossa atmosfera e se tornam incandescentes e fazem aquele brilho, parecem estrelas. Na realidade, uh, são pequenos pedaços de pedra que roçam na nossa atmosfera. E nós usamos a expressão estrelas, estrelas cadentes. Então, é possível que João estivesse a referir a um fenómeno deste género. Uh, então, nós iremos tentar desdobrar essas imagens que João tem... Quando ele olha para o futuro e vê alguns dos fenómenos que estão a ocorrer e ele os descreve numa linguagem uh, relativa ao seu tempo, porque ele não tinha o conhecimento científico que nós temos hoje, uh, mas no entanto creio que não está muito longe uh, mesmo assim do nosso conhecimento científico. Porquê? Porque são revelações de Deus. E ainda que João possa ter uma linguagem limitada em termos do conhecimento científico, nós olhamos para as Escrituras e há muitos fenómenos na Bíblia que nós verificamos que já estavam relatados há milhares de anos, ainda o homem nem sonhava descobrir. Quando nós, por exemplo, olhamos para o livro de Jó, encontramos lá referências, e aos e salmos também, referências tremendas ao globo terrestre, portanto, que a Terra era redonda, quando na realidade só após os descobrimentos portugueses 1500, 1600 é que o homem veio a confirmar essa verdade científica e é curioso que já há quase 3000 anos a Bíblia afirmava o assunto e no entanto o homem continuava a descrever a Terra como um prato plano que efetivamente depois dos oceanos cair-se-ia para o abismo coisas aberrantes porque se as pessoas tivessem lido a Bíblia e tivessem humildade, que o, que o grande problema do homem é a falta de humildade. Se nós tivéssemos a humildade de dizer, eu não percebo, mas se a Bíblia diz, provavelmente está certa, nós, seres humanos, tínhamos aprendido muita coisa muito mais cedo e o nosso desenvolvimento científico tinha-se dado muito mais cedo do que aquilo que se deu. O problema é que nós queremos retirar Deus à força uh, da, da nossa vida. Queremos retirar Deus das ciências, queremos retirar Deus da sociedade, queremos retirar Deus da família e depois estranhamos-nos que as coisas levem anos e anos a ser descobertas. Na realidade, quando nós olhamos para as Escrituras, e a Bíblia não é um livro científico, atenção, não, não me interpretem mal, mas, no entanto, a Bíblia tem relatos uh, que são muito exatos cientificamente, mesmo que durante séculos o homem não tenha descoberto ou feito essa descoberta. E eu creio que ainda nas Escrituras continuamos a, a, a encontrar este tipo de realidades. E o livro do Apocalipse será mais uma vez esse, um livro desse género porque vamos encontrar ali descrições, imagens, símbolos que nós vamos se calhar dizer, olha, não compreendemos ainda muito bem este aspecto porque de alguma forma João está a relatar coisas que vão ocorrer ainda no futuro. Ainda que muitos dos aspectos que João descreve ali hoje nós temos condições de dizer, olha, pode-se assemelhar a isto ou pode-se assemelhar a aquilo, tem a ver com este tipo de tecnologia que já está desenvolvida no nosso meio ou pode acontecer que seja este aspecto ou aquele aspecto que hoje em dia foi descoberto pela, pela ciência e afinal é um dado adquirido. Então temos que ter eh, esta humildade, mas ao mesmo tempo eh, esta clara evidência de ver aquilo que muitas vezes nós ainda, seres humanos, não descobrimos, mas que Deus já sabe de antemão, porque Ele é todo conhecedor, eh, já sabe de antemão o que vai ocorrer no futuro, porque Ele é eh, realmente esse Deus todo conhecedor. Então temos João aqui a descrever estes aspectos eh, da vida futura, Uh, ainda que ele estava exilado nesta ilha de Patmos, perto do final do primeiro século, em que encontramos realmente uh, João numa, num grande momento de intimidade com Deus. e Ele vai poder descrever Jesus Cristo como o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, aquele que se revela, Aquele que não é mais o cordeiro uh, humilde que veio para salvar a humanidade, mas aquele que é o rei justo que vem para reger as nações, com vara de ferro. Aquele que veio para estabelecer justiça e terminar com as injustiças no meio da humanidade. Então João vai aqui descrever uh, o Senhor Jesus Cristo, que ele bem conheceu uh, como manso e humilde de coração, ele vai encontrar Jesus Cristo uh, de facto na sua glória naquilo que Jesus Cristo é, efetivamente, que é o Deus Todo-Poderoso. E isso é, é uma revelação tremenda também para João, porque ele não tinha visto toda a glória de Jesus Cristo. E vai ter este privilégio único eh, que os outros apóstolos não tiveram. É uma coisa tremenda, creio eu, para João, este apóstolo, ter esta experiência única que nem o apóstolo Pedro, nem Tiago, nem os outros apóstolos tiveram o privilégio que João teve aqui ao receber esta revelação do Senhor Jesus Cristo. Então temos que ter este entendimento aqui, de, de, deste simbolismo por um lado, que João vai descrever como imagens, como pequenos retratos da realidade futura, e uh, vamos nós tentar entender o que é que ele uh, quer dizer. O facto de, do livro do Apocalipse ter sido uh, escrito nesta perspectiva, nesta perspectiva simbólica, com muitos simbolismos, tem desenvolvido ao longo da história da humanidade e da história do cristianismo algumas teorias uh, sobre a interpretação uh, do, do livro de Apocalipse. E alguns dos pontos de vista uh, sobre este aspecto podem ser mais encorajadores ou a menos encorajadores. No entanto, nós pretendemos que este aspecto aqui seja uh, uma interpretação mais realista possível. Uh, e por isso mesmo, uh, vamos analisar o livro de Apocalipse, percebendo o contexto histórico em que ele foi escrito, percebendo também todos os outros 65 livros que estão para trás, não podemos isolar o livro de Apocalipse, uh, mas também analisando que é um texto que se refere às coisas futuras. Alguns intérpretes da Bíblia uh, começam por interpretar a Bíblia, ou o livro de Apocalipse, dizendo que ele já teve um, um, uma realização na história. Isto seria, de facto, limitar toda a profecia do livro do Apocalipse. Alguns pensaram que o anticristo seria Nero, pois ele fez uma perseguição terrível à igreja. E nesse, nessa perspectiva interpretativa, alguns acham que o livro do Apocalipse já se realizou. Uh, creio sinceramente que este é um erro interpretativo uh, se assim fosse nós já estaríamos a viver no paraíso e não estamos basta olhar para o que aconteceu no século passado, século XX onde a humanidade viveu talvez uh, os piores momentos uh, da sua história onde tivemos que enfrentar duas grandes guerras, onde se enfrentou as maiores crises financeiras que a humanidade já tinha vivido, a crise dos anos 30, e depois, atualmente, nós que estamos a viver, hoje em dia, há bem poucos meses, se falava numa recessão económica, numa crise Estamos no início do século XXI e estamos a verificar essa crise a acontecer no nosso meio. Dizer que isto é o paraíso, realmente, é preciso ser muito otimista para poder ver um paraíso nestas circunstâncias. Então não me parece nem de todo, nem de perto, nem de longe que esta interpretação de que o livro de Apocalipse já, já ocorreu com a perseguição da Igreja, com Nero sendo Nero o anticristo, está muito longe da realidade. Poderíamos dizer, se fosse assim, que o Hitler teria sido esse anticristo. Mas eu creio que estes são, são interpretações que seriam superficiais e seriam interpretações mediatistas. Quer dizer, a gente iria tentar ver coisas que ainda não ocorreram. No entanto, são bons exemplos de como a humanidade pode rapidamente degenerar. Nós, olhando para Nero, verificamos, e infelizmente nós não somos muito diferentes dos romanos daquela época, verificamos que há a possibilidade do ser humano deificar um homem. A possibilidade de, 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 do ser humano e da sociedade vir a idolatrar a idolatrar uma pessoa. E não foi muito distante de nós. O curioso é que ainda temos gente viva do período de 1945, não da altura de Nero, não, é? não, não me entendam mal, mas gente viva do período de, de 1945, da, da, grande, da Segunda Grande Guerra, que vivenciaram uma experiência tremenda. Vemos um homem como o Hitler, uma figura humanamente, fisicamente fraca, aspecto relativamente, eu diria até quase ridículo, mas, no entanto, um homem que, com as suas palavras inflamadas, consegue arrastar multidões e conduzir uma Europa supostamente civilizada para uma guerra sangrenta, terrível, como nunca se viu antes, para um, um genocídio terrível, quer às etnias ciganas, quer, às etnia, quer aos judeus, de uma forma aberrante. Como é que isto acontece numa Europa supostamente civilizada e uma Europa cristianizada? Esta é, podemos ver como o anticristo vai ter um poder tremendo de manipulação. Se nós olharmos um pouco para a história, já aconteceram ao longo da história exemplos de, que, de como o anticristo vai manipular as multidões. Quer Nero foi um, um bom exemplo disso, quer Hitler foi um grande exemplo também deste aspecto. No entanto, não podemos dizer é, que o livro de Apocalipse se concretizou é, nestas duas personagens. O anticristo ainda será bem mais terrível e a influência será bem mais global do que aquela que Nero exerceu e do que aquela que Hitler exerceu. Então é só para nós percebermos que, afinal de contas, o livro de Apocalipse, quando descreve uma série de fenómenos que nós iremos ver, nós já podemos experimentar alguns deles. É verdade que é uma escala relativamente pequena em relação àquilo que o livro de Apocalipse descreve, mas já foram vivenciados estes aspectos a capacidade bélica a aumentar, a morte de milhões de pessoas, não é milhares, é milhões de pessoas que foram chacinadas às mãos de ditadores, verificamos que estes fenómenos facilmente se desdobram, facilmente acontecem. Temos realmente fenómenos a acontecer na nossa sociedade onde verificamos que o poder, caindo nas mãos erradas, pode conduzir de uma forma rápida a humanidade à autodestruição. Foram precisos, no caso de Hitler, e depois verificamos uh, os ditadores a leste, uh, que também mataram milhões de pessoas para fazer prevalecer as suas doutrinas e as suas teses, um, verificamos que aquilo foram períodos relativamente curtos, 4, 5 anos, no caso, no caso da Segunda Grande Guerra, em que, no caso de Hitler, até foram, foi uh, eleito uh, pelo povo, democraticamente, uh, e percebemos depois como é que ele utiliza o seu poder e reforça o seu poder uh, com essa ideia do pânico e nós hoje começamos a ter vislumbres e laivos desta mesma mentalidade quando se começa a tentar promover leis por causa do medo do terrorismo leis que limitam a privacidade leis que limitam a liberdade de cada um de nós uh, e delegamos poder a determinadas pessoas que depois utilizando mal aquele poder vão subjugar e matar milhões de pessoas foi o caso da segunda grande guerra o caso de muitos ditadores a leste, e verificamos o mesmo acontecer em muitas, muitos pequenos países onde os ditadores tomam posse e se refugiam de leis e de legalidades para poder cometer atrocidades terríveis. O livro de Apocalipse vai nos descrever estes aspectos. E alguns aspectos interessantes sobre este livro... É que ele é o único livro profético do Novo Testamento. No Velho Testamento nós temos cerca de 17 livros proféticos. No entanto, no Novo Testamento nós encontramos só uh, o livro de Apocalipse. Um segundo aspecto interessante que nós encontramos neste livro é que João uh, leva-nos uh, nos seus escritos desde o passado longínquo da eternidade até o futuro longínquo da eternidade. É interessante que João, quando escreve o seu Evangelho, ele começa por dizer no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João, quando escreve o seu Evangelho, reporta-nos à eternidade passada. E quando ele vai descrever o livro de Apocalipse, ele vai nos levar e transportar para a eternidade futura. É interessante, é um dos poucos autores que faz isto. Coloca o fio da eternidade à eternidade. E descreve, no fundo tudo aquilo que a humanidade pode alcançar como visão abre-nos os horizontes Uh, o mais possível. Coloca o nosso horizonte no infinito passado e coloca o nosso olhar no infinito futuro. Uh, realmente, João tem esta capacidade de uma linguagem simples, mas de uma linguagem bastante profunda, trazer à nossa reflexão o nosso destino eterno e de onde nós viemos. Um terceiro aspecto interessante é que neste livro nós vamos encontrar bênçãos especiais para os seus leitores. Diz assim o capítulo 1, verso 3. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, pois o tempo está próximo. Vemos aqui, este é um dos poucos livros que traz uma bênção sobre aqueles que leem e ouvem e guardam os livros, o texto que está neste livro. Então, se você quer receber esta bênção da parte de Deus, fique atento ao nosso som do livro, porque vamos analisar e ler este livro de Apocalipse. Não é um livro para ter medo, é um livro para receber a bênção de Deus. Depois encontramos aqui, realmente, que várias vezes, e apesar de tudo, apesar destas bênçãos, é também um livro que traz uma séria advertência para a má utilização dele. Em Apocalipse capítulo 22, verso 18, ele diz E a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhe fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras deste livro, desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Vemos aqui que este é um livro com sérias advertências também. Não é só um livro para receber bênção, mas é um livro para ser tratado com muita reverência, com muito cuidado e não querer que ele diga coisas que nós gostaríamos que ele dissesse. Não. Temos que ouvir a voz de Deus, porque ele é a revelação de Jesus Cristo à humanidade. Este livro é um livro seríssimo, um livro para ser analisado com cautela, mas também um livro para receber bênção da parte dele. Um quarto aspecto que nós encontramos aqui é que, apesar de termos uh, de lidar com este livro com respeito, uh, ele não, não é um livro uh, fechado, um livro secreto, um livro que está selado. Enquanto o livro de Daniel... É interessante ver, quando ele recebe a visão, o anjo diz para ele selar aquelas palavras, até ao dia próprio. João, eh, o apóstolo, recebe esta revelação, mas não é um livro secreto. No capítulo ainda, 22, verso 10 do livro do Apocalipse, ele diz, diz-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Ou seja, Deus quer que cada um de nós possa entender bem estas palavras. Um quinto aspecto ainda importante e interessante deste livro é que as coisas marcantes são a série de visões que João vai receber como ligadas com a realidade. Portanto, são visões marcantes, mas ligadas à realidade. Ainda chamamos a atenção para um sexto aspecto importante que encontramos neste livro de Apocalipse, que é a conclusão, a consumação de todas as profecias do Velho Testamento. O livro do Apocalipse, nele, vai, de facto, compilar, vai consumar aquilo que são profecias que estavam a ser declaradas no Velho Testamento. Deus vai trazer aqui referências uh, importantes para demonstrar como é que estas profecias se concretizarão. Por isso, o livro do Apocalipse tem cerca de 278 versículos uh, com referências ao Velho Testamento com referências às profecias do Antigo Testamento e mais de 500 citações ou alusões a textos do Antigo Testamento, desde o livro de Salmos, Daniel, Zacarias, temos várias referências aqui expostas no livro de Apocalipse, Ezequiel, Joel, enfim, temos uma imensidão de textos bíblicos que provêm do Velho Testamento e estão aqui expostos. O livro de Apocalipse é como se de facto fosse um terminal, um aeroporto gigantesco que conduz uh, pessoas para várias, uh, várias linhas aéreas. Uh, e, na realidade, o, o livro de Apocalipse é exatamente esse porto imenso que nos vai conduzir Uh, vários destinos, vários temas sendo um dos principais, a pessoa de Jesus Cristo a igreja, a ressurreição, a grande tribulação vamos ver temas como Satanás, o homem e o pecado e a crescente apostasia no meio de, do, do mundo o tempo dos gentios, a segunda vinda de Cristo a aliança de Israel, enfim são muitos os temas que nós vamos abordar uh, neste livro de Apocalipse e certamente uh, quando começarmos a analisar os textos um por um Vamos ver como eles são ricos para nós e profundamente importantes para o nosso dia a dia. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.